Jasso iedereen en welkom bij de wonderlijke avontuur van Alexander op reis in Griekenland. Uh, voilà, dit is een klein reisverslag dat ik ga geven. Ik ga ook een heel aantal foto's op de Facebookpagina posten. Um, voilà, we zijn eigenlijk in dag, dag drie al van onze reis. Ik zit hier samen in de auto met mevrouw Josephine op weg naar de Vicoskloof. Josephine, wil je even iets zeggen? Josephine wil niets meedelen, ze is uh, op de weg aan het letten. We moeten opletten dat we hier niet in een ravijn storten, want we zijn toch al redelijk hoog in de bergen. Uh, mijn excuses voor de kwaliteit van de opname. Ik uh, ben hier ja, als passagier in de auto met een uh, handheld uh, recorder aan het opnemen. En het is zeer goed mogelijk dat hij wat autogeluiden mee op de achtergrond krijgt. Maar goed, um, het plan is eigenlijk om drie steden te bezoeken. We zijn eigenlijk geland in Thessaloniki, waar we vorig jaar op reis zijn geweest. Waar we nu niet gaan verblijven, maar de vlieger die gaat tot daar. We, als u dat wilt weten, we hebben met Tui Fly uh, van Zaventem naar Thessaloniki gevlogen. En dan gaan we drie steden bezoeken. Uh, drie steden in Noord-Griekenland, maar een stuk zuidelijker dan we vorig jaar hebben gedaan. Vorig jaar zijn we eigenlijk naar Thessaloniki, maar ook naar Pella en, en Vergina, de oude Macedonische steden gegaan. En nu is het de bedoeling om Epirus enerzijds te bezoeken. Epirus is een district van Griekenland dat ten oosten van Albanië ligt. En redelijk uh, ja, in het westen eigenlijk van, van, van Griekenland. Uh, en Thessalië. Thessalië is iets oostelijker, ligt eigenlijk ten oosten van Epros. En dat zijn eigenlijk twee, twee districten. Districten zijn eigenlijk uh, Griekse onderdelen zoals wij provincies kennen. Uh, heb je het pro district, uh, district Epros en district Thessalië. En je hebt ook de district Macedonië bijvoorbeeld. Daar uh, zijn wij vorig jaar naartoe geweest. En we gaan dus naar drie verschillende steden. De eerste Janina. Daarna rijden we door naar Larissa. En het laatste is niet echt een stad, dat is de Pilion, dat is een schierenland uh, op het oosten van het vasteland van Griekenland. Uh, ja, we hebben eigenlijk een, 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 een moeilijke eerste dag gehad. De vlucht die we hadden was eigenlijk normaal om zes uur s morgens. Wat op zich niet het uur is dat mij het meeste ligt, maar goed, het voordeel is wel dat je dan op een mooi uur in Griekenland bent en nog iets aan je dag hebt. Nu is die vlucht verplaatst naar één uur, wat er eigenlijk voor heeft gezorgd dat we pas aangekomen zijn in Griekenland. Het is een uur tijdsverschil. Het is daar een uur later dan in België. Dat we er denk ik rond, rond, pas rond vijf, zes uur in, in, in Griekenland zijn aangekomen. En die dag een stuk moeilijker was. Daarvoor ging alles vlot. Maar uh, we hebben dan ja, een redelijk snelle vlucht eigenlijk gehad. De wind zat mee, had, uh, had de piloot gezegd. Waardoor we op twee uur en een kwartier van Zaventem naar Thessaloniki hebben kunnen vliegen. We hebben daar dan een auto gehuurd, dat is heel vlot gegaan. Maar dan was het eigenlijk al redelijk laat, ik denk acht uur half negen. En moesten we eigenlijk nog een hele reis doen van Thessaloniki naar uh, Janina. Dat is de hoofdstad van Epirus. En dat is toch een, een reis van een drie uur. En eigenlijk, eigenlijk was het de bedoeling om, om te stoppen in Vergina. Dat was een beetje op de weg. En Vergina, uh, daar ben ik vorig jaar geweest. Daar, is, daar liggen de tombes van uh, Philip II. En sinds dit jaar, en daarom wou ik daar opnieuw naartoe gaan, is eigenlijk het oude Koninklijk Paleis en het oude theater zijn helemaal herbouwd en geopend. Dus eigenlijk is daar een mooi nieuw museum en nieuwe sites gebouwd met het oude Koninklijk Paleis van Philip II en Alexander. En dat had ik toch wel graag gezien. En dan had je ook het, het theater kunnen bezoeken waar Philip II werd vermoord. We hebben dat vorig jaar ook bezocht, maar veel was daar toen nog niet te zien. Eigenlijk was dat toen in opbouw. En dat mooie museum en die mooie sites, die zijn ja, helemaal in orde gebracht. En ja, het was de bedoeling om daar langs te gaan, maar doordat het al zo laat was, was dat al gesloten. En, en ja, we moesten nog die drie uur durende reis naar Janina doen. Dus dat was iets minder. 
We zijn dan onderweg gestopt in, in Veria. Uh, ja, dat is een, 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 een klein stadje op de weg om, om snel iets te gaan eten. We hebben eigenlijk niks kunnen bezoeken. Dat was puur om even onze buiken te vullen. En daarna zijn we doorgereden naar Janina. En het, het, het jammer was dan een beetje, ook omdat het zo laat was. Het was dan al tien, tien uur uh, toen we aan het rijden waren. We zijn dan aangekomen, denk ik, rond elf uur, half twaalf. Was dat we natuurlijk niet hebben kunnen genieten van het zicht. En ik vind het altijd wel leuk om, zeker als je zo'n lange rit doet, om te kijken hoe de... de ja, hoe het er allemaal uitziet, hoe de omgeving eruit ziet. Om dan altijd leuk om een beetje een beter beeld te vormen van, van hoe het er daar aan toe gaat. Hè. Als je opzoekingen doet over wat er daar allemaal gebeurd is en de geschiedenis, is het toch ook altijd leuk als je weet hoe dat eruit ziet. Bergen, uh, bossen en dergelijke. En dat hebben we een beetje gemist door dat late uur. Maar goed, we zijn dan uiteindelijk uh, mooi aangekomen in Janina. Janina is dus de hoofdstad van uh, Epirus. Um, een stad gesticht in de 6e eeuw, in de 6e eeuw na Christus, vrij laat inderdaad. En dat ligt aan een meer, ligt ook op een, een kleine heuvel, denk ik op het 600 meter hoogte. Dus, ja, um, ja een, 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 een mooie stad van een, denk ik, 100.000 inwoners, uh, die voor een, een stuk toch wel leeft van het toerisme. Wij zelf zaten buiten het centrum. We zaten, denk ik, op een drie kilometer van, van het stadcentrum zelf. In, als ik daar eerlijk mag in zijn... Een iets grauwere buurt. Toen we een klein beetje denken, soms aan Amerika, in de zin dat de redelijk brede banen zijn met veel winkels er langs en heel veel auto's. Um, kleinere auto's dan in Amerika, dat is wel heel duidelijk. In Amerika zijn de auto's ongelooflijk groot. Dat is, dat is, ja, dat is zeer, zeer impressionant of toch zeer opvallend. Ik denk als je daar met een Opel Corsa of een Volkswagen Polo rondrijdt, dan, dan rijdt je met veruit de kleinste auto rond die daar, die daar is. Dat is in Griekenland een beetje anders het geval. Uh, maar ja, je ziet heel weinig bussen, heel weinig openbaar vervoer. Um, we hebben uiteraard ook een auto gehuurd om hier rond te rijden. Dus onze, ons, ons appartement, dat was zeker in orde, maar was een beetje buiten het centrum. Ook omdat we wat laat waren aangekomen. Um, we hebben van die dag en die avond eigenlijk niet zo schitterend kunnen genieten. Het was wel een hele goede airco in het appartement. Het is altijd een enorme luxe. Het is leuk dat dat ook... Griekenland heeft bereikt, ook al zijn al die airco's niet altijd zo ecologisch, maar dat is dan weer een zeer andere discussie. Ja, en dat was eigenlijk de eerste dag. Um, veel bezocht hebben we niet, om niet te zeggen niets. Um, het was eigenlijk, alles, alle tijd is opgegaan aan de, ja, aan de, aan de rit zelf, aan de vlucht zelf. Um, en dan hebben we ons klaargemaakt voor de volgende dag. En de volgende dag, die, ja, die was ineens een stuk beter. We zijn dan eigenlijk begonnen met um, s'morgens de Perama-grotten te gaan bezoeken. De Perama-grotten zijn eigenlijk een, een, een druipsteengrotten. Oh my, de, de weg is hier zeer bochtig. De druipsteengrotten um, op een, ja, ik denk een paar kilometer van Janina zelf. En die zijn, eigenlijk, die zijn eigenlijk ontdekt in de Tweede Wereldoorlog, waarbij... Ja, Griekenland heeft wel het best afgezien in de Tweede Wereldoorlog, in de zin dat er zeer veel gevochten is. Um, misschien even pour appetit is het waar. Um, het is eigenlijk Italië dat Griekenland wou binnenvallen. En de toenmalige dictator die um, ja, Italië vroeg aan de dictator, mogen we jullie land bezetten? Omdat zowel de dictator als de leider van Italië, uh, Mussolini, waren eigenlijk van extreemrechtse strekking. En heeft hij eigenlijk gevraagd aan 
de dictator van Italië. Ik denk dat met taxa was, ik ben niet 100% zeker meer. En, um, mag ik je land binnenvallen? En die had gedacht dat het antwoord nee ging zijn, ja. En de, met taxa heeft gezegd ochie, uh, nee. En dat wordt tot op vandaag gevierd als de ochiedag. Uh, de dag dat Griekenland nee zei tegen de Italianen die hun land wouden binnenvallen. Um, want, en zeker, zeker dan ook hier, het gebied hier in Epirus, maar ook een stuk van Albanië, um, ja, hebben heel hard, dat zijn echt heel ruig, nou, ruig gebied, onherbergzaam gebied, veel bergen, veel dalen, veel rivieren, en, en heel moeilijk te veroveren, en dat is dan ook echt niet gelukt, ze hebben de Italianen ook buitengedreven. Die prijs hebben ze daarna wel uh, uiteindelijk toch moeten betalen van de Tweede Wereldoorlog, in die zin dat de Duitsers zijn binnengevallen en... Je kan veel van de Duitsers zeggen, maar hun leger is een stuk efficiënter dan uh, dat van de Italianen. En die hebben, uh, Duitsland is ondanks hevig verzet, uh, is hier wel binnengewalst en heeft ja, enorme slachtpartijen aangericht. Uh, maar goed, toch belangrijk, om misschien uh, toch leuk om te melden dat Griekenland uh, zich toch heel fel heeft verzet tegen die uh, invallen van buitenlandse mogendheden. Maar goed, um, waar ik terug kan aanpikken op mijn verhaal. Dus in de Tweede Wereldoorlog zijn er heel wat mensen uh, gaan schuilen voor de oma van de Duitsers. En ja, op een bepaald moment, uh, er zijn hier overal bergen en heuvels, hebben ze ook schuil gezocht in een grot. Een grot die voor, voor, voor die niet, niet bekend was. En hebben ze eigenlijk gewoon gezegd, ja, misschien is dit een goede plaats om te schuilen. Alles beter dan te worden doodgebombardeerd. En eigenlijk zijn ze die grotten binnengegaan en hebben ze eigenlijk gezien dat dat een prachtige druipsteengrotten waren. Ik betwijfel dat de mensen toen zo um, verrukt waren over die druipsteengrotten. Misschien was het een leuke afleiding van, van de bommen. Maar goed, um, later, denk in de jaren zestig, uh, is men dan echt... Op, allee, omdat men op dat moment eigenlijk die grotten heeft ontdekt, is men meer onderzoek gaan doen met het speleologen en dergelijke. En heeft men echt gezien dat dat een, een ja, prachtige grotten zijn. Ze zullen niet de enige zijn in de wereld. Ik denk dat de grotten van Han zijn ook uh, druipsteengrotten. Maar ja. Uh, uh, ja, zo zijn er niet veel te vinden. Ik denk zeker in Griekenland en omstreken um, is het echt, het is echt prachtig. We zijn binnen geweest, het is ongeveer drie kwartier. Het is ongelooflijk mooi en met de stalactieten die langsboven uh, hangen en de stalagmieten die langsonder komen. Um, het, is eigenlijk, het proces is eigenlijk, uh, als ik me niet vergis, het water dat binnendringt via, via de grot, dat dan um, ofwel valt op, op de grond of... En daardoor een, een reactie doet ontstaan, waardoor er eigenlijk uh, kalk, kalk, kalksteen wordt gevormd. Um, en op die manier zie je echt prachtige, prachtige, uh, ja, prachtige zuilen en prachtige ja, kegels die van boven aan de grot hangen. En, um, een proces dat echt, want hij zegt druppel per druppel, dat echt miljoenen, de grot zou 2 miljoen jaar oud zijn. Het is echt ongelooflijk mooi zuilen van, van meters lang en dan zuilen ook die... die vastgegroeid zijn aan de kegels. Het is echt, echt prachtig om te zien. Um, ik zeg, het is drie kwartier, een klein uurtje. Het is ongelooflijk, uh, ongelooflijk de moeite waard. Mocht u het willen weten, uh, het heeft drie sterren in de Michelin-gids. De Michelin-gids heeft niet alleen uh, restaurantgidsen, dus sterren die aan restaurants worden gegeven, maar heeft dat ook eigenlijk voor een toerisme-gids. En daar werkt volgens hetzelfde principe. Drie sterren. De eerste, één ster wil zeggen dat het mooi is. De twee sterren wil zeggen dat het de omweg waard is en drie sterren wil zeggen dat het de reis waard is. En die Piramagrotten uh, hebben drie sterren gekregen, wat wil zeggen dat die heel hoog zijn ingeschat. En het is ook echt wel supermooi. Het is, het is iets wat je, wat je niet vaak zal tegenkomen. Uh, en ik denk dat dat een eerste hoogtepunt was. 
Ik stoort iets in de handschoenenkastje en ik nu ga verplaatsen, want mijn chauffeur heeft het moeilijk. En dat snap ik ook wel, want het is wel, ik ben ook zelfs een beetje zeeziek aan het worden, ongelooflijk bochtige wegen. Uh, maar dus om verder te gaan, um, we hebben die Perama grote bezocht. Het was echt mooi, het was een echt eerste hoogtepunt van de reis, denk ik. Um, ben je in de buurt in Janina, moet je die zeker gaan bezoeken. Um, daarna zijn we iets gaan drinken, dat is minder interessant natuurlijk. En hebben we uiteindelijk het... Het historische centrum van Janina Amai. zelf bezocht. We hebben een beetje rondgelopen en het Castro, het Castro bezocht. Castro is eigenlijk de, de omwalling uh, die gelegen is tegen een meer. Hè. Dus zoals ik al zei, uh, Janina uh, ligt aan het grootste meer van Epirus. En daar ligt het Castro, een, 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 ja, een omwalling met daarbinnen een heel aantal historische gebouwen. Heel mooi, heel pittoreske straatjes in, in die Castro. Uh, en, en heel wat mooie gebouwen. Het enige jammer is dat eigenlijk de meest, of toch de gebouwen die we hebben bekeken, dat die eigenlijk um, hersteld worden. Belangrijk natuurlijk, hè, dat, dat, dat snap ik. Maar waardoor het eigenlijk niet zo impressionant is. Eigenlijk staat, staan er niet alleen stellingen rond, maar ook van die stoffen doeken. Uh, ik denk dat ze aan het werken zijn. En dus was dat eigenlijk, ja, kon je eigenlijk niet zoveel zien. Um, bijvoorbeeld, de, je hebt daar een paar moskeeën, een van de weinige moskeeën, die nog in Griekenland zijn, hè, de, door de grote volksverhuizing, denk je, in 1923. Uh, ja, die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat alle, alle moslims uit Griekenland moesten en alle Grieken uit Turkije werden verdreven. Uh, en op die manier ja, is er eigenlijk, heeft men er eigenlijk voor gezorgd dat er niet veel moslims nog zijn in, uh, in Griekenland en ook niet veel moskeeën. En dat zijn een van de weinige moskeeën die er nog staan. Waarom? Wel, dat heeft een reden. Het is eigenlijk zo dat Janina was... Uh, Eind 18e eeuw. Een beetje eigendom, als ik dat zo mag zeggen. En dat kastte eigenlijk ook van Ali Pasha. Ali Pasha was een Albanees. Die um, onderdaan was van de, van de sultan. Ik weet niet meer welke sultan precies. Dus van het Ottomaanse Rijk. Um, dat toen ja, overheerste over, over heel Griekenland. Hè, dat, uh, over heel Anatolië, Griekenland. Um, dat was toen al een beetje in, in achteruitgang. Maar het, uh, het, het Ottomaanse Rijk was op een bepaald moment... Ja, gigantisch groot, en stond tot aan de poorten van Wenen tot in Perzië. En, en Griekenland was er onderdeel van. Hè. Dat verklaart ook soms een deel van de... De haat is wat, veel, is wat zwaar uitgedrukt, denk ik. Maar wel de, 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 ja, de, de frictie die de, de, de Grieken met de Turken hebben, en dat er lang overheersing geweest is van, um, van Griekenland door de Turken of door de Ottomanen. Sorry. En... Um, ja, Ali Pasha was eigenlijk een, um, ja, dus zoals ik al zei, een onderdaan van de sultan, um, die ook in Egypte had gevochten. En op een bepaald moment had hij zin om ook zijn eigen rijk te hebben. En is hij eigenlijk beginnen met ja, stukken van Epirus te veroveren en voor zichzelf te houden. En omdat het Ottomaanse Rijk toen een beetje in, in achteruitgang was, of, of misschien had de sultan het ook niet direct door, uh, dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat... Ali Pasha een heel groot rijk voor zichzelf heeft kunnen bewaren. En die wordt beschouwd als een, als een, als een echte despoot, een dictator. Er zijn heel veel uh, wilde en minder wilde verhalen dat hij tegenstanders aan het spit heeft geroosterd. Of, of uh, op vraag van zijn moeder trouwens. Kom hier, we rijden hier even over Kasseia. Heel even. We zijn eigenlijk in Monodendri aangekomen, uh, waar de Vico's kloof. 
uh, ligt die menu vandaag gaan bezoeken, maar daar zal ik morgen wat meer over zeggen. En het is daarom dat de weg er niet altijd... We gaan nu parking zoeken. Mocht je het willen weten. Zo, we zijn geparkeerd. Ik ga even kort verder gaan op Ali Pasha. Ali Pasha is dus eigenlijk, heeft eigenlijk een, een heel groot gebied. Heel Epirus, zelfs tot, tot Larissa, denk ik. God, zelfs, zelfs tot Thessaloniki. Dat denk ik nu niet. Um, ja, voor zichzelf kunnen behouden. En hij was dus een, een despoot, dictator, die wilde verhalen. Hij heeft um, tegenstanders aan het spit geroosterd. Hij heeft iemand uh, die hem die iets met zijn zoon had en die niet met hem iets wou hebben, heeft hij in zakken gestoken en in de rivier gesmeten en een beetje suiker aan toegevoegd, zodat de dood toch een beetje zoeter zou smaken. En ja, al die wilde verhalen doen van hem de ronde en toch bekijkt men hem hier redelijk positief in die zin dat hij er wel voor heeft gezorgd dat er een zekere welvarendheid naar Janina is gegaan. Want ja, hij, hij was van hier, dit was zijn hoofdstad, wat er eigenlijk voor gezorgd dat de rijkdom niet zomaar naar de sultan in uh, Istanbul of Constantinopel uh, vloeide, maar dat het eigenlijk ja, hier bewaard bleef. Ik wil niet zeggen, ja, dat was, allee, hij was echt een dictator, was geen democraat natuurlijk. Maar hier kijkt men dus wel redelijk positief naar hem toe. Ook, waarom ook? Omdat eigenlijk op dat moment de Griekse onafhankelijkheidsoorlog woede en Ali Pasha waarschijnlijk voor, zijn eigen, voor, voor zichzelf, hè, heeft dat niet gedaan om, om, om die Grieken te helpen, denk ik. Maar heeft er wel meer voor gezorgd, omdat het tegen de sultan vocht, dat hij die strijd hier in Epirus uh, mee voor heeft gezorgd dat de Ottomanen het hier heel moeilijk hadden en hij heeft mee uh, zijn steentje bijgedragen aan die Griekse onafhankelijkheidsoorlog en daarom zijn de Grieken hem nog altijd zeer dankbaar daarvoor um, en in die zin is het dan ook, ja, is het dan ook echt opvallend dat, dat voor hem hè, want hij was natuurlijk wel, hij was een moslim dat voor hem uh, er ik uh, denk twee moskeeën zelfs in het Castro staan. En dat is echt heel uitzonderlijk in Griekenland. Uh, daarnaast was het ook zo dat hij heel veel Grieken opnam in zijn hofhouding, omdat de Grieken, hij was zelf analfabeet, en de Grieken waren toen vaak meer geletterd dan de Ottomanen dat waren. En ja, daarom wordt hij eigenlijk... Hoe dat hier vereerd is misschien een groot woord nu. Zijn, zijn, um, zijn graftombe staat, staat nog heel... Ik zal wat foto's op Facebook zetten. Staat er nog heel mooi, heel goed onderhouden. Zeker in Janina kijkt men dan eigenlijk... Redelijk positief naar uh, Ali Pasha, die men ook eens, wel eens de leeuw van Janina noemt. En hij is een beetje, uh, ja, over, over, uh, hij heeft een mythische status gekregen door Lord Byron. Daar ga ik niet zo dieper op ingaan. Lord Byron is een Engels avonturier en, en strijder die eigenlijk mee, mee heeft gevochten met de Grieken. En ja, hij zal niet zoveel zelf veroverd hebben, maar er wel voor heeft gezorgd dat die strijd in um, zeker Groot-Brittannië en ook in West-Europa heel bekend is geworden. Veel boeken geschreven. Een zeer, een zeer flamboyante figuur die heel bekend is in, in Engeland. En die Lord Byron heeft eigenlijk ook voor gezorgd dat Ali Pasha hier bekend is geworden en een beetje een cultstatus heeft gekregen. En door sommigen vinden dat hij dan een po- te positieve status heeft gekregen. Dat is weer een heel andere discussie. Maar dat is eigenlijk, Ali Pasha is hier als moslim uh, in Griekenland ongelooflijk... Uh, bekende en vaak um, opgehemelde figuur. Um, en ik denk dat we dan daarna na het Castro bezocht hebben, een beetje de heel mooie straatjes in Janina hebben gelopen. Echt, echt heel mooi. Heel, um, heel leuke winkeltjes, vriendelijke mensen. En um, ja, zeker, echt, echt zeker de moeite waard. Um, en dan zijn we gaan eten en dan was het einde van de dag. Um, Voilà, dus nog, misschien heb ik hier ook nog op mijn notas geschreven. Roken. <laughs> ik, 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 ja, dat is wel opvallend dat de Grieken, dat is echt wel zo. 
Binnen mag je zeker niet roken, maar buiten zijn het echt wel rokers. Of denk je dat je het kan vergelijken met, met België tien jaar geleden. Je merkt dat dat bij ons een stuk minder is en dat dat bij de Grieken toch nog um, veel meer wordt gerookt. Ik. En in die zin um, was onze tweede dag dus zeer geslaagd. En zijn we nu aangekomen in Monodendri? Monodendri, denk ik. En dat is het begin, het startpunt voor de beklimmingen van de Vicoskloof. De grootste canyon, of de diepste canyon, sorry, ter wereld. Maar daar zal ik in een volgende aflevering meer over vertellen. Ziezo, dat was het, denk ik. Wij gaan uit de auto stappen, want die is langzaam echt aan het opwarmen. Ik zou zeggen, adios, Saas. Thank you.